0: El día de hoy Isaac nos estará contando acerca de cómo obtener una beca a china y por supuesto resolviendo algunas dudas que tenemos con respecto a este gigante asiático. Quédese con nosotros. ¿Cómo están a todos los oyentes de Huellas Random? Bienvenidos a un programa. El día de hoy tenemos a Isaac Durán, que es de la ciudad de Tarija. Estudió en la ciudad de La Paz la carrera de biología para después mudarse a China con una beca. Actualmente él se encuentra en su tercer año en la carrera de biotecnología en la Universidad de Ciencia y Tecnología del Oriente de China. Así que le damos la bienvenida el día de hoy.
1: ¿Cómo estás Isaac? Cuéntanos un poco de tu historia.
2: Hola Joel, ¿qué tal? Hola, yo soy Isaac Reinaldo la Cruz y sí, estaba estudiando en La Paz y me vine a China con una beca. Todo esto creo que se lo debo solo a un profesor, Nelson Mamani. Él fue quien me incentivó a conocer un poco más de lo que es la ciencia en general. Todo empezó cuando estaba en cuarto de secundaria y el profesor Nelson entró a la aula y hizo, nos hizo una invitación a todos los estudiantes de cerca de las Olimpiadas que se estaban re realizando en, en Bolivia. Y la verdad es que... Yo no era uno de los estudiantes más, ¿cómo se podría decir? De los estudiantes más que siempre querían tener 100. Pues estaba por el tercer o cuarto lugar, pero nunca sacaba el primero o el segundo lugar. Así que la verdad es que yo dije, bueno, ¿por qué no intentar? El profesor reclutamos creo que a 12 estudiantes porque creo que era máximo permitido por colegio eran ocho estudiantes, pero había dos estudiantes así, cuatro de ellos había que seleccionar. Y después el profe dijo, bueno, pues vamos a tomar un pequeño examen, y así que tomamos un examen y creo que el profesor ahí ya seleccionó y no sé cómo, pero yo también pasé ese examen, así que tuve de suerte. Uh, después de eso, el profesor dijo, bueno, pues están en vacaciones, así que si ustedes pues sería muy importante que ustedes repasen, que ustedes mismos por su cuenta estudien lo que es biología, porque las próximas va a ser entre colegios, y así que la verdad que no, no estudié con mucho, con 100%, sí estudié, repasé a lo que tenía que repasar, y, y después fuimos a dar un examen, me acuerdo, al colegio, creo que era un colegio que estaba en el centro de en el centro mismo de la ciudad, no me acuerdo qué colegio. Pero ahí ese examen, la verdad es que pasé, pero no pasé como uno de los primeros así. Sí pude pasar ese examen otra vez. Y después de ese examen solo quedamos cuatro, cuatro compañeros nada más mi compañera Gisela, y la y una compañera más. Y después de ahí, la verdad que ahí sí que le tomé mucha importancia, ya, porque como iba a ser, el examen iba a ser para todo Tarija ya, así que la verdad que dije, bueno, pues creo que eso se está volviendo un poco más importante, así que lo voy a meter más ganas. Y de ahí fue que empecé a estudiar, de verdad, con el 100%. Es decir, mi prioridad era estudiar para todo el Iba a pasar clases, incluso iba a Bellas Artes, creo que... Joel estaba ahí también, en Bellas Artes, ahí he sido cuando conocí a Joel. Se me hacía un poco pesado el horario, porque tenía que salir de clases, salía de clases y, y iba al a la casa del profesor, porque a veces nos daban clases, y, y él nos daba un lugar para estudiar por nuestra cuenta misma, así que era muy pesado, la verdad, lo sentía muy pesado en ese tiempo, porque todo el día estaba perdido, o sea, no volvían a casa, y era salir, ir a la casa del profesor, de la casa del profesor, ir a la Escuela de Bellas Artes, <ríe> fue una buena experiencia, y... Después de eso, el profesor me, me, saca, me saca una noticia. Un, un día he ido a mi, a mi casa así sin, sin decirme nada. Y me dice: y saca, sacó primer lugar a nivel de tarija. Y yo mismo me sorprendió porque yo nunca en, en mi vida había tomado tanta... No sé, la, la primera vez que había hecho las cosas bien. Y ahí fue la primera vez que yo mismo me sorprendí acerca de si es que te... Colocas un objetivo y si tú mismo tratas de hacer lo posible para llegar ahí, pues es, es posible. Así que desde ahí, la verdad que dije, wow. Y después nos tocaron las Olimpiadas Nacionales. En ese momento estaba yo y mi compañera Gilda más los únicos que habíamos clasificado. Ella sacó medalla de plata, yo saqué medalla de, de oro en nivel de tarifa. Y después fuimos a las Olimpiadas Nacionales. Y en las Olimpiadas Nacionales sí ya se puso un poco más difícil la cosa. Y eh, la verdad es que siempre admiro a mi compañera Gilda porque ella siempre estudiaba el doble que yo. Es, es muy, ad... no sé, la verdad es que yo siempre estudiaba una hora y ella metía más dos horas o tres horas. Estaba en las olimpiadas Nacionales y mi compañera Hilda creo que sacó medalla de oro y yo saqué medalla de, de bronce. Y... Después de eso, pues, mi profesor nos dijo, ahora sí tienen que colocarse las pilas porque van a ir a representar a Bolivia en las Olimpiadas Iberoamericanas. Y sí, otra vez tuvimos que estudiar toda, toda, todas nuestras vacaciones, y los sábados y los domingos. Y la verdad creo que al final, al final nos dimos cuenta de que hay una tremenda diferencia entre la educación de Bolivia, con la educación de otros países, como ser eh, y hablar con la educación de España los países de Europa, porque cuando fuimos a las olimpiadas, estábamos bien en teoría, o sea, sí podíamos, sí sabíamos lo que era teoría, pero lo que nos hacía falta era acerca de la práctica de laboratorios, como no, no, en Bolivia no había los laboratorios, así que estábamos pobres en eso, no, no sabíamos más o menos cómo es que funcionaba un laboratorio, como... porque estábamos en colegio, y en colegio todavía no se tiene toda esa infraestructura, pero la verdad que tratamos de dar lo mejor y no, no pudimos sacar ni siquiera una mención, ¿no? eh, ni, una, ni una medalla, nada. Eso fue algo que el profesor mismo fue destrozador para todos nosotros, para mi compañera. Sí, ella lloró. Y yo, la verdad, no, no lloré, porque yo, yo dije, bueno, ya digo mejor, así que ese es el fin, así que ahí se acaba. Y después de eso fue que me fui a La Paz a estudiar, como, como es que, si es que eres un... Un, si es que has sacado alguna medalla o una mención de honor a nivel nacional, creo, entonces puedes entrar sin dar el examen en, en, la univer en cualquier universidad. Así que yo escogí ir a, a La Paz a estudiar la carrera de biología en la Universidad de San Andrés. Y ya estaba en mi, más o menos empezando mi segundo año. Sí, recién ya, estaba, ya estaba en mi tercer, tercer semestre y empezaba el cuarto semestre. Y mi profesor me dice que hay un, unas becas para China y me dijo que si es que quería ir y ver más o menos qué es lo que piden, los requisitos. Y yo dije, bueno, pues voy y veo. Y estaba con mi compañera China ella, ella igual estaba aplicándose esa beca. Fuimos los dos, dijimos, es poco probable que nos den la beca porque no sé qué será que se requiere para tener esa beca y fuimos a averiguar en La Paz porque las oficinas estaban en La Paz y en Tarija no había las oficinas, eh, no sé creo que solamente hay en La Paz y Santa Cruz que está en el centro en el centro de la ciudad ahora mismo veo Creo que es algo malo porque no se tiene mucha publicidad acerca de las becas que hay en Bolivia, digamos. Si no fuera por mi profesor que me dijo que había esas becas, yo tampoco me hubiera enterado. ¿Y cuántas personas no se enteran que hay becas en Bolivia? Que podrían ir y aplicar, pero eso también, que solamente en La Paz y en Santa Cruz es algo injusto para otros departamentos como Cochabamba, la, eh, Pando, Tarija, que no tienen, no tienen esas oficinas, ni siquiera les llegan noticias acerca de si hay becas o no hay becas. Así fue como yo y mi compañera fuimos y los requisitos eran hartos y me, me acuerdo que tenía, teníamos que hacerse análisis acerca de si nuestra vista, si no teníamos enfermedades o cualquiera. Y también teníamos que presentar todas nuestras notas de colegio, nuestros certificados acerca extracurriculares. Y ahí fue cuando creo que eso fue lo que nos salvó. No, no estoy segura también porque no... no nos, nos, solo nos piden nada más, porque nos pidieron certificados extracurriculares, que era, lo metimos ahí, los certificados de las Olimpiadas, todos todo esos certificados que habíamos obtenido durante ese tiempo, lo metimos ahí todo eso. Ella, mi compañera, lo metió más certificados, o ella sí, yo me acuerdo que ella tenía muchos más que yo. Y después teníamos que escribir un proyecto acerca sobre por qué queremos ir a estudiar al extranjero, cuáles son nuestros planes después de allá. También nos hicieron firmar una carta acerca que una vez que acabamos de estudiar en China o una vez que acabamos todos nuestros estudios, tenemos que volver a Bolivia y estudiar un año ¿No? Y trabajar un año allá, en Bolivia. Eso creo que fue todo, la verdad. Creo que hay algunos pasos más, pero no me acuerdo ahora. es Lo más importante creo que eso fue. Después de eso, después de, de dos meses, creo que nos dieron la noticia a nosotros de que, de que sí ya, ya salieron los resultados. Y ahí fue cuando me, el profe igual me dio la noticia de que sí había aprobado. Había me habían dado la beca. Y ahí estaba entre... Seguir estudiando mi carrera en La Paz porque ya estaba en tercer y cuarto semestre o irme para China, que era completamente de, distinto, o sea, no, no tenía ni la menor idea de, de, del idioma, no tenía ni la menor idea acerca de, de qué es lo que primero allá me van a pedir o tenía mucho, mucha experiencia acerca de que dije, bueno, me voy a arriesgar, aunque estoy en mi cuarto semestre en esta universidad, igual lo voy a dejar y lo dejé, dejé mi carrera y me fui... Um, a listar todas mis cosas para irme a China. Un rato, por un rato estaba un poco triste porque, porque iba a dejar todo atrás. Toda mi familia, a uh, todos mis amigos que había conocido en La Paz. Y por otra parte, estaba emocionado por conocer un nuevo país, la cultura, una cultura tan diferente. Así fue como llegué hasta aquí. Y después estudié dos años de chino mandarín. Y después estudié ya mi carrera y ahora estoy en, es, en, el, en el medio de mi carrera, todavía sigo estudiando. Ahora, hay becas en las cuales te pagan hasta el pasaje, pero hay becas también que, son, que solamente te cubren la mitad, ¿no? Es dependiendo de la beca.
0: Muchas gracias por compartir tu historia y permitir que nosotros podamos ampliar más nuestros conocimientos. ¿Cómo podríamos obtener una beca en China? China
2: tenía muy buenas relaciones con Bolivia. Antes, ahora no estoy seguro cómo están las relaciones tienen porque depende mucho. Porque aquí, cuando yo vine, me sorprendí, me sorprendí mucho ver muchos países de Arabia aquí en, en esas universidades donde estamos porque pues China tiene muchos lazos con países de Arabia y países de África también y hay muchos, muchas personas que vienen igual becadas que son de África aquí a estudiar en China, así que depende mucho de cómo estarán ahora las relaciones no sé si seguirá bien esta, esta beca tal vez, pero sí, yo creo que ese es el problema es que cuando sales de colegio no sabes qué hacer con tu vida, y por una parte nosotros mismos no, no nos informamos acerca de si es que hay o no hay becas, no, no nos arriesgamos a, a ir por, porque esa vez si yo no hubiera estado en la paz tampoco me hubiera enterado, tampoco, tal vez ni siquiera tampoco lo hubiera hecho porque de Tarija hasta La Paz está de lejos Sí, yo creo que por una parte es que nosotros no nos informamos, otra parte el Estado no te informa. El gobierno, no sé por qué no, no hay propaganda de las becas. Porque sí, yo creo que a muchos les, les interesaría obtener una beca. No creo que a nadie no le interese obtener una beca.
1: ¿Cómo fue, a más detalles, digamos, para conseguir esa beca a China?
2: Pues los requisitos son varios. Eh, dependiendo de la beca, ¿no? Eh, en mi caso ha sido, primero tus notas de colegio, creo que es lo más importante, y después eh, te piden eh, certificados médicos acerca de que todos tienes que estar completamente sano, tu certificado de, acerca de cómo estás en el, cuanto a la vista. Después de eso, lo que me acuerdo, también nos pidieron un proyecto un proyecto acerca de qué es lo que piensas hacer después cuando vayas a estudiar, por qué quieres ir a estudiar y qué vas a hacer con todo, eso, con todo ese conocimiento después cuando te, te gradúes. Después creo que nos dieron también a vacunas. Sí, sí, te, te colocan vacunas sobre la malaria, creo que me colocaron una vacuna sobre la fiebre amarilla. Ahora, sobre todo, creo que es mucho más estricto acerca por el COVID, porque tienes, eh, creo que tienes que tener certificado de, de vacunación o que no tengas COVID. Pero no, estoy, no estoy muy familiarizado ahora porque ya hace cuatro años que no estoy en Bolivia. ¿la? Volví hace dos años, pero tampoco fui otra vez a preguntar acerca de las becas, ¿no? Cualquier certificado te sirve mucho. Si sabes inglés, también te sirve mucho que te den un certificado por, por hablar inglés. Porque no sé cuál es el proceso que ellos hacen para escoger a los estudiantes. Sí, y tampoco, tampoco nos dicen cómo es que ellos van a escoger. Simplemente nos piden los requisitos nada más. Tal vez sean los chinos los que escojan. Creo que en gran medida creo que sí son los chinos quienes escogen. Y los bolivianos siempre mandan, mandan los requisitos, los, los estudiantes con todos sus folders. Y porque aquí en las universidades, digamos, son, lo que he estado viendo es de que las más universidades más top creo que son las que escogen a los que más les parece bien. Así que creo que son los chinos quienes escogen a los, a los participantes porque la beca la beca es de China, el gobierno de Bolivia no, no se encarga de nada digamos, todo, todo los, todos los beneficios que nosotros recibimos es por el gobierno chino, porque el gobierno de Bolivia creo que simplemente se encarga de, de clasificar a los estudiantes y, y el gobierno de China viene y bueno, pues empieza a escoger a, a cuál universidad es que va a ir tal estudiante y, y cuáles estudiantes van y cuáles, no, y cuáles no van
0: porque igual las cosas cambian no cada año, como tú dijiste, depende de las relaciones que tenga cada país y y ahí preguntarte también, ¿no? De que si la beca la hiciste a través de una institución boliviana o es directamente trabajar con China como tal, la embajada.
2: Con la EGPP tiene una página en internet donde te salen todas las becas que puedes ver. Y ahí te va a salir este, la página principal de la, de la oficina mismo. Haces clic en, en esa página y ahí te va a aparecer este, más o menos ya. Ahora, pero claro, lo más tu sería ir mismo a las oficinas porque en las oficinas mismo ahí te atienden y te dicen qué becas están dando en ese momento porque diferentes meses tienen diferentes momentos para aplicar a una beca, digamos. Las becas a Brasil creo que eran en enero. En mis tiempos eran en enero. Después, las becas para China creo que eran más o menos a mediados de año por ahí para aplicar. Porque tienen un tiempo. No puedes aplicar cuando tú quieras aplicar. Tienes que ir y fijarte más o menos cuándo sí puedes aplicar para una beca.
0: Para nuestros oyentes, EGPP es la Escuela de Gestión Pública. Podemos visitarla en cualquier momento y buscar bastantes becas. Y gracias por el dato. ¿Cómo aprender?
2: China. Sí. Eh, el proceso sí es un poco largo, digamos. Creo que a la mayoría de mis amigos les interesa más el japonés, pero el japonés tiene mucho, mucha correlación con el chino, tiene mucho en común, porque si no estoy mal, el, el chino mandarín ha sido llevado a Japón y después los japoneses lo han cambiado algunas palabras, también lo cambiaron de tonos, y la gramática también lo cambiaron un poco, pero en realidad el japonés es parte del chino. Así que cuando uno ve, cuando veo algunos caracteres en japonés, digo ah, sí, ese, ese carácter sí, no lo sé. Para ap aprender cualquier idioma Asiático, lo principal creo que son los tonos, porque no es raro escuchar a un chinito cuando dice chin chanchu, es, es porque esa, esa persona china tiene diferentes tonos que tienes que decirlos porque si no los dices, como él lo dice pues no te va a entender, eso es lo que más cuesta a los hispanohablantes bueno, porque nosotros simplemente tenemos un, un solo tono nada más, que levantamos la voz y a veces no, pero ellos sí o sí tienen que decirlo con, con los tonos, para aprender un idioma chino creo que simplemente, igual que cualquier idioma, todos los días practicar. Si, si no practicas un día, yo creo que te vas a olvidar un poco. Es igual que aprender inglés, si un día vas a clases y otro día no vas, pues te chachas o, o algo así, pues eh, yo creo que, no no creo que aprendas un buen inglés, claro que te vas a aprender un inglés, pero un inglés malo. Eh, el chino igual lo mismo, cualquier idioma necesitas aplicarte todos los días, necesitas por lo menos dedicarte una hora al día para poder, empezar a hablar con otras personas creo que lo que más importa también es la práctica si nunca practicas un, el inglés con otras personas o el chino con otras personas personas nativas mismas de China pues es un poco difícil que después cuando quieras viajar a otros lugares ah, pues te entiendan porque nunca practicaste, nunca tuviste esa experiencia creo que eso es lo más importante la práctica
0: ¿y qué tal son los, por así decirlo, acentos en China? que supongo que cada región igual que en Latinoamérica tiene sus acentos y todo, ¿qué tal esa parte?
2: Wow, sí, la verdad que tocaste un punto muy interesante eh, Sí, los acentos varían Pues al igual que nosotros tenemos nuestro español Que es de Bolivia Ellos también tienen un chino de diferentes regiones Varía un poco Claro que se pueden entender entre ellos Pero diferente región tiene diferente chino Um, por ejemplo, en la, en la parte de, del centro, que es más o menos por Beijing, ellos hablan más como una ar Cuando tú escuchas a una persona que es más o menos de Beijing, pues, ah, ya, yeah, esa persona es de Beijing porque habla con la ar Y una persona que es más de, de la costa, como Shanghai, pues, esa persona habla más, más rápido y más tendido. Claro, cuando recién estás aprendiendo el idioma, no, no lo no, no puedes distinguir, pero... Ya cuando vas varios años aprendiendo el idioma ya se te hace muy notable.
1: ¿Te fue costoso al principio?
2: Me costó aprender mucho porque es muy diferente, digamos. En cuanto al inglés, se veo mucho más similar porque la gramática, otra parte no tienes caracteres, tienes puedes escribir con letras normales, otra parte no tienes tonos, pues creo que uno de los idiomas más, más similares que hay, pues es el español e inglés no debería ser tan difícil para nosotros aprender, en cambio que con idiomas asiáticos como el japonés, como el coreano, pues esos son mucho más diferentes. Claro que un japonés dice que es mucho más fácil para ellos aprender el idioma chino que un y, y, Dicen que el español es mucho más difícil de aprender, o el inglés es más difícil. Lo mismo dicen los chinos, es más fácil aprender japonés que aprender inglés o que aprender español.
1: Un japonés sería como el portugués para nosotros, ¿no?
2: Sí, el portugués para nosotros es muy fácil, deberíamos... Creo que con un mes bastaría para aprender, porque las palabras casi son iguales, la pronunciación, la gramática, no sé cómo será, pero creo que incluso yo ni algunos compañeros que cuando estaba estudiando chino, ellos hablaban, me hablaban a mí y yo podía entenderlos pero después tenía otros compañeros que eran de Arabia, claro, cuando ellos hablaban no entendían ni nada, me, me sorprendí mucho ahí cuando me hablaban que eran de, de África y creo que hubo varias países que hablan portugués en África y, y ahí sí, sí me di cuenta de que el portugués no, no es muy difícil para nosotros aprender, y el idioma chino o sea, la cantidad de personas que lo hablan es mucho, creo que es el tercer idioma más hablado, si no estoy mal.
0: Y aparte, ahora. A nivel global todo el mundo quiere aprender chino O está iniciando a querer aprender chino Porque sí. es el nuevo sueño americano ¿cómo? Sería el nuevo sueño chino
2: Creo que un poco sería una barrera invisible Sería la cultura y otra parte el idioma chino que Sí se ve mucha migración Ahora sí se está viendo creo que mucha más migración Acerca de los países vecinos de China Hacia el interior de China para... Porque los países vecinos en China sí Es mucho más notable que hablan un idioma chino Así que para ellos es más fácil poder migrar aquí a China. Pero para países de Latinoamérica, países de, que están mucho más lejos, es mucho más difícil por la distancia, por el idioma. Pero sí, la verdad que el idioma chino cada vez se vuelve más importante en tanto porque pues, China se está, volviendo otra, se está volviendo la primera potencia mundial. Claro de que es más importante ahora el chino. Claro que no, no, no sé si es que algún día pueda ser más importante que el inglés, lo dudo, lo dudo mucho, porque el inglés ya se ha globalizado completamente, así que puede ser que haya una posibilidad y que se convierta también como el inglés, o puede que no.
1: ¿Y cuál fue tu primera impresión al llegar a, al país?
2: Pues fue un tremendo choque cultural, la verdad que cuando llegué yo dormía, en, en el día estaba todo el tiempo, tiempo durmiendo, y en la noche estaba despierto, por el cambio de horario eran 12 horas, 12 horas completas son, 12 horas exactas, porque aquí son las 8 y 6, y allá son las 8 y 6, pero de la mañana pero aquí son de la noche.
0: ¿Qué esperabas sentir o ver al llegar?
2: La verdad es que lo, lo que nosotros generalizamos ¿no? pues personas comiendo perrito o personas que están comiendo bichos, pero cuando llegué aquí, tal vez sea porque la ciudad de aquí es mucho más moderna cuando vi, y no había nada de lo que me imaginé, pues la verdad que un poco sorprendente porque era una ciudad no tanto parecida a La Paz, pero sí una ciudad que, que no, no había nada de lo que pensé que iba a haber. Más, no sé, la verdad yo me imaginaba ver más comida china, pero en esa ciudad hay más comida de Estados Unidos, como McDonald's, Big Burger o todo, Subway, todo ese tipo de comida, creo que es mucho más acá. Así que no le sentí mucho el cambio. Después me, me gustó, me interesa mucho comer la la, la verdad la comida china. Es muy interesante. Tienen una variedad infinita de platillos. Y una de las más famosas es el Beijing Ya el pato al horno de Beijing. Es muy rico le he comido que casi siempre salía de pasar clases y me iba a comer eso porque me gustaba mucho y también es uno de los más famosos que hay aquí
0: el pato pekinés
2: es uno de los más famosos que hay las comidas de aquí pueden ser muy raras pero no se encuentran en las ciudades tienes que viajar a los a los pueblos he visto muchas personas que generalizan de que en China se come pichos de que en China se comen perros pues creo que es muy diferente porque tienes que buscar esas comidas o sea, tienes que ir a pueblos para encontrar esas comidas. Ahora sí si es que el, las personas comen perro, creo que sí comen perro, pero es una provincia, es una provincia donde ellos sí comieron perro. Ahora siguen comiendo, creo que sí, porque es parte de su cultura y es más parte de su historia porque hubo un tiempo en el cual China pues estaba en crisis y las personas no tenían que comer, así que pues para no morir de hambre, pues sacrificaban a su perro y se lo comían, ¿no? Y ahora eso, eso, eso quedó ahora hasta el día de hoy. Claro, muchas personas están cambiando de parecer también. Eh, mucho, he visto muchos chinos que dicen que ya no quieren, que esa provincia ya pues sigan teniendo esa costumbre de comer perro. Ahora lo mismo pasa con lo de los bichos, digamos, de comer gusanos o comer grillos, todo tipo de animales. Eso igual ha sido porque en China ha había una crisis y en esa crisis pues las personas buscaban lo que sea para poder comer o sea, si no tenían, así que para darle a sus hijos hacían lo, lo que sea posible. Así fue, pues, cada cultura de cada país es diferente, así que no podemos juzgar a ojos de, O oh, China come perro porque son malos o no, pues debe tener su razón, debe tener un poco de historia.
1: ¿Qué pasó con tu compañera que estaba también postulando contigo, cambiando mucho de tema, no?
2: Sí, la verdad, a mí me sorprende mucho también la noticia de que eh, cuando fuimos a, a hacer lo de las becas, ella tenía mucho más currículum que yo, porque ella pues también iba a teatro, eh, su inglés era mucho mejor que el mío, después ella tenía medallas de oro en la nacional. Es decir lo más lógico hubiera sido que y ella sí hubiera venido también aquí a China porque aplicamos la misma beca y lo raro fue que a ella no la escogieron no sabría decirte cuál es la razón porque nosotros para mí fue impactante porque yo dije a ellas ella seguro que tiene la beca es decir tenía mucha más posibilidad de que le den a ella que me den a mí pero después cuando vi los resultados fue como que porque le dieron no le dieron la beca, y yo, a mí sí me aceptaron, y eso no sé por qué, digamos, no sé si es el gobierno de China el que escoge o es Bolivia, pero creo que es, creo que es el gobierno de China, porque la beca es de China, así que no sé cuáles eran sus parámetros ellos para escoger a los estudiantes.
1: Creo que sí. lo más importante es la persona, ¿no? Depende de lo que hayas escrito en tu proyecto, creo que varía mucho, porque, como dices, no a veces las calificaciones te, es como que vos mismo te subestimas y dices, fuchi, esa persona tiene más que yo, ha hecho más cursos que yo, y al final no la escogen y te quedas como, ¿qué sí, pasó aquí? La, la, <risa> la verdad es
2: que fue impactante para mí cuando yo recibí la noticia de que no la habían escogido a ella. Yo dije, ¿pero qué pasó? es decir eh, ella, ella lo tenía todo, es decir, mejor inglés, mejor calificaciones, sacó media de oro, yo saqué media de bronce a la nacional y decir, ah, el proyecto tal vez o el examen médico, no sé en qué o no sé, no sé en qué se basan los chinos para escoger.
0: Y ahora, ¿cuáles son las diferencias de cultura que ves con Bolivia y China o Latinoamérica y China?
2: Es muy grande, la verdad. La cultura asiática es muy diferente acerca de la cultura de Bolivia. Empezando por, por la comida, eh, la comida es completamente diferente aquí en China. Sus danzas, eh, en cuanto a la costumbre, las costumbres son completamente diferentes. Aquí la ópera de China a mí me sorprendió mucho porque no lo sentí muy agradable porque fue una persona que cantó unos agudos muy bajos y la verdad es que a mí no me gustó, pero a todos los chinitos sí les gustó. Creo que lo que más hay que recalcar es, es un ambiente com competitivo que hay acá, de, en, todo, en todo lo que hacen, lo, lo toman como un tipo de competencia. Es en cuanto al estudio, pues ni hablar del estudio, porque los estudiantes chinos se pasan 12 horas incluso 14 horas estudiando algo, y bueno, es algo sorprendente. Para mí fue sorprendente al, cuando vine aquí, sentí un poco de cambio, mucho más cuando me cambié de universidad. Acabé de estudiar el idioma chino y empecé a estudiar mi carrera. Para mí, la verdad es que ahí sí que lo sentí bastante el cambio, porque ya no estaba con extranjeros, estaba con puros chinos. Y cuando escuché sus noticias de ellos de que cuando estaban en el colegio, ellos no estudiaban dos horas o una hora estudiaba 12 horas, sábados y domingos, yo dije, wow, la verdad que eso sí, yo creo que tampoco podría hacerlo por mi misma cuenta, estudiar más de, de 12 horas seguidas en un día, es algo sorprendente. La diferencia en que hay de, las, de la educación con los países asiáticos, con Latinoamérica es gigante, pues la, la educación en Asia es muy estricto. Claro, en China, como está el comunismo, eh, no se da a conocer los datos acerca de cuántos estudiantes se suicidan por el estrés del estudio. Es algo que se mantiene en secreto, pero sí se sabe que sí hay varios. Ahora, en, en Japón sí también, pero no es tanto como en China. Ahora, en eh, Corea creo que <ríe> Corea tiene uno de los más altos, pero Corea sí, digamos, sí los muestra. Pero en China no, no se sabe, no se sabe cuántos, cuántos puede haber.
0: Para ir concluyendo este programa el día de hoy con Huellas Random, Recuerden escucharnos en Radio Domingo Sabio. A agradecer a Isaac por presentarse el día de hoy con nosotros. Aprendimos bastante de lo que son las becas, de la cultura que tal vez muchos de nosotros teníamos duda, que si realmente es lo que pasa. Y nada, qué que interesante. Y recuerden, podemos obtener becas a través de la página de EGPP. Gracias Isaac por estar aquí con nosotros. Un
2: placer para mí estar con ustedes. La verdad, gracias a ustedes por invitarme.
0: Bueno, voy a random hasta aquí. ¿Echo? Hasta la próxima.